0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast, Papeando com a Isis. Papeando com a digital influencer Isis Tainá. E aí, vamos papear? Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis. E eu tenho a honra de ter a convidada Gabi Leão. Ela que é influenciadora de Brasília faz cosplay de princesas, atriz e youtuber e apaixonada pelo mundo Disney. Tudo bem,
1: Gabi? Tudo ótimo! É um prazer estar aqui gravando com você. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente falar sobre esse universo e eu acho que a Disney faz o que a maioria das pessoas pensa. Que
0: show! E gente, o tema de hoje é sobre empreendedorismo no estilo Disney. Vamos dar várias dicas aí como é que esse mundo do encantamento ajudou a fidelizar e tornar a Disney uma das marcas mais amadas do mundo, né? E Gabi, conta para mim primeiramente como foi a é, é sua paixão, como nasceu sua paixão pelo universo Disney.
1: Então, eu acho que desde quando eu nasci, sabe, <risos> ser bem sincero. meus pais sempre me incentivaram muito a gostar de filmes, sempre me deram bastante o brinquedo do Mickey, sempre me e apresentaram muito cedo esse universo, né, e no início foi como hobby, no início foi uma grande paixão, assim, pelos desenhos, pela arte, eu não né? sou muito artística, como você mesma citou <risos> na minha descrição, então, assim, pra mim... A arte sempre esteve muito conectada Nossa. comigo e a Disney foi quem me apresentou a arte. Então, assim, a Disney está em absolutamente tudo na minha vida. Nossa, bacana. É,
0: e, assim, em relação a esse lado, você é gestora financeira também?
1: Isso, eu estou cursando agora gestão financeira, né? terceiro é, semestre agora. E... Na verdade é uma história muito louca de como eu entrei nesse mundo Porque, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito artista Sempre fui muito ligada à arte Então assim, o mundo das exatas nunca passou pela minha cabeça Nunca cogitou, nunca cogitei trabalhar com isso Nunca cogitei estudar isso na minha vida Mas acabei acabei caindo de paraquedas nesse universo Meu namorado, ele estuda finanças E com isso eu acabei ficando curiosa para entender um pouco mais Eu tinha feito o Enem E eu vi o curso de ação financeira e fiquei curiosa e confesso que no início foi um grande desafio pra mim, porque, assim, eu nunca tive muita afinidade com o Exato. Então, no início, eu fiquei, gente, o que eu estou fazendo nesse curso? Eu estou muito louco. Só que aí... Com o tempo eu comecei a unir o mundo Disney com as finanças Eu comecei a estudar as finanças da Disney Então eu comecei a tomar gosto pela coisa Bacana,
0: eu também sou totalmente da área das humanas Tanto que eu sou assistente social Fui para tudo que não tinha números E aí me formei em serviço social Mas assim, em relação à Disney Porque a gente vê que os grandes atrativos são os parques, né? E agora você sabe me dizer o que, que eles têm feito é, Devido a essa pandemia para continuar gerando os lucros Como é que tá, assim? mesmo fechados.
1: Então, eu dei uma olhada no balanço patrimonial da Disney, né sobre os, nos resultados financeiros do último trimestre, e a gente viu que não deu um impacto tão grande ainda, mas isso porque os parques fecharam em março, e o resultado foi lançado pra gente no final de março, então assim, não deu para ter um, uma noção assim mais precisa disso, eu acho que os, o impacto vai ser maior agora, né, porque nesse trimestre a gente vai ter o trimestre todo com os parques fechados, mas, curiosamente, o que mais gera lucros para a Disney não são os parques. Aliás, os parques estão em segundo lugar. O que mais gera lucros para a Disney são os canais televisivos. Como, principalmente o ESPN, que é um canal de esporte. Então, isso é o que tem salvado a Disney. Porém, isso, é, mesmo assim, não dá para dizer que isso não causou um grande impacto. Porque os parques são, assim, o grande atrativo da Disney traz, sim, bastante lucros para a Disney. Então, assim, não dá para ignorar isso também.
0: Que bacana. Eu não sabia que... O SPN era da Disney, olha aí o, o conhecimento, né? <risos> Eu estava até vendo que, além disso, a Disney ela, ela tem essa atenção mesmo de se expandir como marcas em vários segmentos. Inclusive, eles têm um podcast também, é, programas de televisão. assim. Então, é isso que a gente pode dar também de dicas para os empreendedores que estão escutando a gente é se projetar em várias tecnologias emergentes. né? Você não está só dependendo de uma venda principal. Igual é, você falou, se a Disney tivesse só os parques, né? como é que eles estariam sobrevivendo? Né? Então, eles têm várias ferramentas para estar tá continuando sendo uma das grandes potências mundiais,
1: né? Com certeza. O que eu sempre falo é eu sempre dou algumas dicas de empreendedorismo no estilo Disney no meu Instagram e eu sempre falo nos meus vídeos. O que você tem que fazer é diversificar e ser criativo. Essa é a chave para tudo. Você tem que ser criativo para criar alternativas novas para poder você se integrar com o, o que você tem, com o que você está vivendo agora que a gente tá passando por uma crise, por uma pandemia, a gente tem que se reinventar da forma que for possível a gente, então assim, esquece o velho sabe, coloca a cabeça para agora sabe, se o seu core business que é, o, que é assim, o que você vende, é, o que faz você vender foi, é, foi alterado então assim, se reinvente, sabe tenha noção do que a gente tá passando a gente, além dos parques parados, a gente também teve teatros fechados, as experiências fechadas, lojas, lojas fechadas E também o cinema, né, que são outras partes da Disney que geram lucros para ela Então, assim, se não fosse os canais televisivos, assim, provavelmente ela estaria numa situação pior Até porque ela, no momento, ela tá tendo uma dívida muito grande Porque ela consolidou a, a compra da Fox no final do ano passado Então ela tá com uma dívida agora de 50 bilhões, que é muito grande então, assim, ela também lançou agora o Disney Plus, que é o novo serviço de streaming dela, que é como se fosse o Netflix da Disney. E é algo que tem ajudado ela. Porém, assim, o, eu posso dizer que o Disney Plus não tem dado lucros ainda para a Disney. Mas, assim, é uma forma nova de se reinventar. E, querendo ou não, tem gerado muitos assinatur muitas assinaturas agora no momento, né? Porque com a pandemia as pessoas têm ficado mais em casa, têm assistido mais televisão, têm consumido mais esse tipo de serviço. Exatamente. A gente pode
0: articular no nosso cotidiano isso que a Gabi tá falando também, tá da gente se reinventando na internet. Muitas empresas que antes não faziam entregas via deliveries tiveram que utilizar, tiveram que se apropriar desse espaço da internet, né? Do marketing digital. E uma das coisas que eu queria aprender também, Gabi, é porque a Disney ela tem esse mundo do encantamento, eu sonho em conhecer e tudo. É, e quando a gente fala, a gente. É, ver que também a Disney ela fideliza os clientes teve uma pesquisa que eu estava verificando e a maioria das pessoas que é, estavam lá teve uma época, eles, eles estavam indo pela segunda vez ou pela terceira vez então é isso, de fidelizar os clientes, né? e o que, que a Disney ela tem feito para expandir a marca como empresa, né? o que, que a gente pode aprender aí com, com esses objetivos
1: é como que você falou mesmo é sobre fidelizar os clientes Ela tem focado demais nisso Tanto que ela lançou agora o Disney Plus Que é o serviço de streaming dela Que eu falei anteriormente E por incrível que pareça A maior parte dos assinantes Assinaram de forma gratuita O serviço de streaming E por que a Disney fez isso? Ela fez isso através de canais televisivos E fez isso justamente para fidelizar os clientes Porque com isso os clientes vão assistir, vão gostar e vão criar a experiência, que é o que prende os clientes, né? A marca Disney é uma marca muito forte. Ainda mais agora que ela comprou a Fox, comprou o Hulu. Nossa, tem. Até o Masterchef agora faz parte da Disney, pra você tem noção? Então, assim, tem muita coisa atribuída, tem assim, muito conteúdo agora que faz parte dela.
0: Nossa, bacana. É, e o que, que a gente consegue mesmo aprender com a Disney nesse momento de crise, né? Além dessas questões da gente se reinventar, o que, que você coloca como saldo, assim, pra gente aprender tanto do modelo de marketing como é, o modelo de negócios?
1: Então, eu vou usar como exemplo uma outra crise que foi a crise da Segunda Guerra Mundial que a Disney passou, o que, que eles fizeram? Naquela época eles quase faliram, eles já estavam na Bolsa de Valores, então, o Walt Disney, ele não entendia nada de finanças. Quem entendia era o irmão dele, o Roy, que eles trabalhavam muito juntos, né? Então, é, o Walt Disney ele sempre foi muito idealista. Ele sempre queria fazer o melhor, tanto que ele fez história, né? Branca de Neve foi o primeiro filme de animação em longa-metragem. E, assim, a Disney é o que é justamente por conta da cabeça do Walt Disney, que era uma cabeça incrível, extremamente criativa. Então, assim, porém, ele... Apesar de ele ter essa cabeça criativa, ele, como eu falei, ele não entendia nada de finanças. E ele não conseguiria criar um equilíbrio. Então, assim, ele continua é, para fazer esses filmes super criativos, demandava muito, muitos gastos. Principalmente naquela época, que não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Então, eles gastaram bastante. E ele ficou com muita dívida. Se não fosse o irmão dele, ele tipo pegando no pé e olha, a gente tem que segurar um pouco as contas. E também os financiadores falaram, olha... É, vocês vão ter que se limitar agora a fazer curta-metragem, porque tá muito caro as, é, as animações de longa-metragem, e tipo assim assim, a Disney vai quebrar, a gente não vai financiar mais os filmes de vocês. Então, assim, eles tiveram que entrar em equilíbrio, e justamente por não saber entrar em equilíbrio no começo, eles acabaram fazendo coisas que não tinha nada a ver com a Disney, que é fazer filmes, assim, instrucionais para as pessoas assim, militares que estavam indo pra guerra, fazer coisas, assim, que não tinham nada a ver com a Disney. Porém, foi preciso fazer aquilo no momento para que ela se reerguesse. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você às vezes precisa fazer alguma coisa que você nunca imaginou para que a sua empresa se mantenha viva. E tá tudo bem, isso não significa que para sempre você vai ter que fazer uma coisa diferente. Vamos supor que você tem uma empresa que vende bolos de casamento. E agora não está tendo casamento por causa da pandemia. Por que não fazer é, bolos criativos no pote com uma proposta romântica para os casais. Se darem assim de presente já que eles não estão podendo se ver é um exemplo assim então assim então nunca pessoa em fazer isso porque é uma proposta totalmente diferente da sua mas assim que já que você sabe fazer bolo aproveita disso e isso não significa que você para sempre vai fazer bolo no pote vai ter que deixar de fazer bolos de casamento não isso é só para poder você sobreviver nesse momento que é um momento completamente atípico porque situações atípicas pedem medidas atípicas então, é, o Walt Disney quase quebrou fazendo isso. Mas isso foi preciso para que ele se reerguesse naquele momento. Então, assim, ele, aconteceu muitas coisas também. Ele errou bastante justamente por isso. Ele acabou fazendo alguns filmes que eram curta-metragens, que eram compilados, na verdade, curta-metragens, que no final vendiam como longa-metragens, porque ele se recusava a fazer curtos. Só que essa não era a proposta, da, além de não ser a proposta do Walt Disney... Era algo que era meio forçado, sabe? Ele queria, Eles ele recusavam fazer. Então ele tentou se reinventar de uma forma errada. E fazendo isso, ele fez alguns filmes que são completamente esquecíveis e que acabaram gerando um retorno para ele. Diferente dos filmes para guerra que ele fez. Geraram um retorno para ele. Foi algo necessário, foi algo diferente, mas que foi preciso e que ajudou a salvar a Disney.
0: Muito bacana. E aí também a gente pode ver que eu assisti o um filme na Netflix. É o Mickey antes do Walt Disney, né? Você já viu uhum. os filme?
1: Sim, é maravilhoso esse filme, dá para aprender muita coisa com ele.
0: Sim, várias dicas aí para quem é empreendedor, deixo essa dica para vocês assistirem e entender um pouco disso do que a Gabi falou, que é retratado também no filme. E dessa forma da gente se reinventar, entender que empreender é erro e acerto, né? E não é nos primeiros erros que a gente vai desistir, né? Igual a Gabi bem falou, é, cabe às empresas estar se reinventando nesse momento e tudo mais. Em relação a outra curiosidade da Disney, porque às vezes a gente foca muito só nessa questão dos parques, nessa questão do mundo mágico, é que também tem opções para os investidores investir em ações, né? E aí você sabe me dizer se vale a pena comprar ações da Disney? Como
1: que funciona isso? Sim, então é uma questão assim, mais complicada falar sobre isso, porque depende muito do perfil do acionista, depende do tipo de investimento que ele quer fazer, mas e assim, o valor das ações também elas oscilam bastante, tem, a pessoa tem que entender que isso não é só por conta do corona, não é só por conta de que ela está endividada, que isso acontece, tem muitas questões envolvidas é, o, o valor das ações diminuiu bastante e isso pode ser uma coisa até positivo, Porque, assim, você chega lá E vai olhar o, os resultados da Disney no momento você vai ver que ela tá com uma dívida em, é, enorme Então, assim, a princípio vai parecer Que não é vantajoso você investir na empresa Porém, é, essa dívida Foi por conta de um investimento que ela fez A longo prazo Que foi o investimento da compra da Fox Porque a Disney é uma empresa extremamente idealista E que ela praticamente é, é, Tem monopolizado o cinema Monopolizado o entretenimento então, assim, é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, assim, no balanço da Disney, dar uma olhada na proposta dela. Se você se identifica, eu acho que vale super a pena, assim, comprar ações na Disney.
0: Muito bacana.
1: E aí, agora, voltado,
0: assim, pra essa área de marketing, a gente já falou um pouco, mas você pode me falar mais. O que, que a Disney fez no seu marketing para se tornar o que ela é hoje, né? Essa maior potência mundial.
1: Então, isso tem muito a ver com o core business, que é uma coisa que eu citei anteriormente. O que, que é o core business? é Justamente o que você vende e por que você vende, sabe? É, o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? O que faz você vender? É a escassez? É um produto que é completamente novo? É um produto que, sei lá, tem, é um artigo de luxo? que as pessoas querem porque é um artigo de luxo? Por que as pessoas querem consumir aquilo que você está oferecendo? A Disney, ela sempre teve como o seu diferencial fazer algo extremamente inovador, e além de fazer algo extremamente inovador, trazer magia para os filmes, porque se você vê as histórias originais dos filmes são histórias extremamente macabras, histórias, assim, assustadoras, e o Walt Disney trazia essas histórias de um jeito mágico, e além de trazer de um jeito mágico, ele trazia de um jeito que, assim, desse interesse para todo mundo, para toda a família, tanto que você vê que Disney não é um filme, não é uma animação que é feita é, apenas para crianças, apenas para um público específico, não. Todas as idades gostam da Disney, consomem a Disney. Tanto que você vê que no cinema você vê desde crianças até pessoas de 50, 60 anos, porque é, é assim, muito louco o jeito que ela atinge todo mundo, justamente por essa magia, por esse universo completamente novo. Então, assim. Ela sempre investiu nisso, de trazer experiências mágicas para as pessoas. e Eu acho importante também você ter algo é, para te marcar. Eu acho que assim questão de marketing, é muito importante você ter uma logo legal, você ter uma imagem legal, ter algo legal que converse com as pessoas, converse com o seu público, que diga tudo sobre você, por exemplo. Se você vê hoje em dia o o Mickey, por exemplo, foi aquele símbolo do Mickey, automaticamente você já associa a Disney, não precisa nem estar escrito Disney ali. Então, assim, é, você tem que criar essa marca, tem que acostumar as pessoas com é, um padrão, digamos assim, um padrão que associe completamente a você, não precisa ser alguma coisa totalmente, é, digamos assim, enfeitada, não precisa ser uma coisa assim totalmente detalhada, mas, às vezes, uma coisa simples atribui a você de uma forma assim rápida, tem que ser algo que, olha só, vi esse símbolo, lembrei da sua empresa assim na hora, porque isso vai gerar um impacto, e com isso as pessoas vão conhecendo cada vez mais o seu trabalho.
0: Fantástico, Gabi. Semana passada eu até fiz uma live sobre isso, é, sobre autoridade digital, né? Da gente se tornar referência. Cria uma marca, pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Humaniza essa marca, proporciona mesmo uma experiência para você fidelizar os clientes. E uma coisa que a Disney tem, que é exemplo para o mundo todo, é essa atenção aos detalhes, né? Ela oferece essa, essa experiência mágica. E às vezes o empreendedor, ele tá é, só disposto mesmo a vender ali, né? Ele não tem essa atenção é, na pré-venda, durante a venda, no pós-venda, né? É, isso que faz as pessoas visitarem o um parque e voltar para o parque. Isso que faz as pessoas assinarem e continuarem sendo assinantes, né? É, essa atenção aos detalhes. Então, é muito bacana. É, acho que esse podcast ele trouxe uma visão que eu, que eu desconheci assim, acerca da Disney. Estou gostando muito de acompanhar o seu Instagram. É, Deixe as suas redes sociais, seu canal do YouTube. Como é que faz para as pessoas te ajudarem?
1: Claro, é muito obrigada E eu queria só frisar uma coisa que você falou mesmo Isso que de ter atenção aos detalhes É muito importante Principalmente isso de gerar conexão Hoje em dia as pessoas não consomem mais simplesmente porque elas acham bonito Simplesmente porque elas viram e querem Não, elas querem se conectar com você, sabe? Elas se identificam com você, com sua marca E elas querem se conectar Tanto que se você chega no seu Instagram E se, você, se a pessoa chega no... Se a pessoa chega no Instagram da sua empresa e pergunta, por exemplo, o preço do seu produto, e você mandar ele para o direct, isso já corta a venda porque quebra toda essa conexão. E é uma coisa que muitas empresas pequenas fazem e que eu acho que é um erro é assim, enorme, sabe?
0: Exatamente. É, não deixar também o produto ali aquela descrição completa, né? É, as pessoas vão ter um trabalho. Eu já vi até gente pedindo para adicionar no WhatsApp para falar o preço. Gente, que mistério é esse, né? Você tem que facilitar para a vida do cliente, você tem que gerar essa conexão. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então, seja a cara mesmo da sua empresa, é, fidelize os clientes, tenha um atendimento diferenciado. É, esses dias é, teve uma pesquisa de uma concessionária e aí fizeram um comparativo de uma concessionária A com a concessionária B. A concessionária B vendia mais que a A, por quê? Porque eles ofereciam um brinde para o cliente e a outra não. Então, assim, tenta se diferenciar, né? O um que é a mais, o um cartão fidelidade. Um brinde, algo para se destacar assim, nas, nas empresas, né? Faça aquele compartilhamento, que as pessoas compartilhem as suas marcas e vão gerando essa conexão, né? A gente tem muito a ensinar aí com esse mundo Disney. Qual é a sua é. mensagem final? Hum. E já aproveita para deixar suas redes, Gabi.
1: Então, minha mensagem é: seja criativo, se atende aos detalhes. Às vezes, o que parece ser algo pequeno pode ser o um diferencial enorme para sua empresa. É. Convido vocês a conhecerem o meu Instagram, que é o arroba Gabileão Disney. E lá eu, vou, tá, eu, lá eu tô dando várias dicas sobre o mundo, esse universo mais empreendedor da Disney, sobre as finanças da Disney, que é algo muito legal para vocês aprenderem, se espelharem. No meu, o, o meu YouTube é Gabileão e o Mundo Mágico da Disney. Lá eu falo mais sobre o universo cinematográfico, falo sobre a história da Disney, com curiosidade sobre os filmes, e as duas coisas conectam bastante. Então convido vocês a irem lá conhecer... E se você gosta de Disney, eu garanto que vocês vão gostar bastante de tudo que eu tenho passado por lá.
0: Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E mais sucesso para você gratidão por essas contribuições.
1: Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui compartilhando todo esse conhecimento com você. Até mais.
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau.